0: Bu konu biraz değişik bir konu. Bu konu bir kitap bilgisi değil açıkçası. Bir sağlık bilgisi değil açıkçası. Kişisel görüşüm, e, deneyimlerim ve karşıma bu kadar sene gelip gidenlerin yaşantısından öğrendiklerim ve gördüklerimi anlatacağım. Konunun asıl kapak... Cümlesi şöyle, normaller mi, doğrular mı? Çünkü normal demek, aa bu normal demek, doğru demek değildir. Nasıl çocuklarınız gelir ama herkes yapıyor, ama herkesin... İşte yapıyor, çocukları yapıyor, ben niye yapmıyorum, biz ne deriz? Onlar için onları yapabilir ama doğrusu bu değil diye bir cümle kurabiliriz. Bu da böyle, hayat da böyle. Bizim maalesef normallerimiz zamanla farkına varmadan değişti. Ama her konuda değişti. Ve biz bu normaller değişti. Farkına varmadık. Ve biz bu normalleri doğru olarak kabul etmeye başladık. Ve bu bazen tehlikeli duruma gelebilir. Hem kendimiz için hem toplum sağlığı diyeceğim ama her türlü sağlığı. Yani bu bir ruhsal sağlık, fiziksel sağlık, karakter, sevgi saygı her şekilde çok tehlikeli duruma gelebilir. Bu bir hikaye var. Ben şu şekilde başlayayım. Çünkü bu konu aslında çok nazik bir konu. Kimseyi kırmak istemem. Dediğim gibi bunlar benim şahsi deneyimlerim ve görüşüm ve gördüklerim. Kurbağa hikayesini eminim çoğunuz duymuşsunuzdur. Ama bir daha dinleyin benden. Çok kısa bir hikaye. Kaynar su, kaynar suyun içine bir kuba, kurbağayı atıyorlar. Kurbağa anında o kaynar suya değdiği anda fırlıyor dışarı ve kendini kurtarıyor. Çünkü yanıyor. Normal bir su, kurbağayı içine koyuyorlar. Oh, şıkır şıkır yüzüyor, hiçbir problem yok, harika. Fakat alttan çok ama çok yavaş o suyu ısıtılıyor. Ve tabi kurbağa hiç farkına varmıyor. Fakat farkına vardığında zaten iş işten geçmiş oluyor çünkü o suda kaynıyor. Çok yanlış farkına varmadan maalesef biz de bu duruma düşebiliriz ve düşüyoruz da. Bu ne konuda olabilir? Her konu. Bu olabilir ki sağlık konusunda, yediklerimiz konusunda, yaşantımız konusunda, kültür konusunda, sevgi ve saygı konusunda, aile, evlilik, çocuk büyütme, bütün bu konularda Diyoruz ki yok normali böyle çünkü bak böyle her, herkes bunu anlatıyor, doktorlar bunu anlatıyor. Normali böyleymiş ama bak bir de bu şekil varmış denildiği zaman ve asıl temeli unuttuğumuz zaman bu çok tehlikeli duruma getirebilir. Hem ailede hem bireysel hem toplumda. Örnek veriyorum size. Evvelden e, tabak boyutlarımız çok değişik. Tabaklarımız çok küçüktü. Yediklerimiz de ona göre. Ve farkın biz bile gerçekten farkına varmadan ancak resimlerine bakarsanız farkına varırsınız. Google'larsanız bulursunuz. Tabak boyutları diye. Ve tabaklarımız bir buçuk kat daha büyük en azı. Belki de iki kat daha büyük. Tamam kesin bir buçuk kat daha büyük. Otomatikman yediklerimiz ona göre bir buçuk kat daha büyük. Yani bir buçuk e, kere daha fazla yemek yiyoruz ama diyoruz ki yo bir porsiyon yedin. Yo yemedin aslında. Gerçekten çok daha kalori alıyorsun. Bu en basit örneği. Uykumuzda öyle, yaşantımızda öyle, çocuk çocuk büyütmesi de öyle, evlilik de öyle, boşanma da öyle evvelden. Boşanma konuşulmaz da, düşünülmez de bile. Yani bir evlendin mi, evlenirken derdin ki bu hayat boyu ve ne olursa olsun insanlar evlendikten sonra ne olursa olsun uğraşırlardı ki bu evliliği. Hayatta tutsunlar bir şekilde. Fakat şimdi evlenmeden bile şunu söyleyebiliyoruz. Ya tamam, okey olmazsa boşanırım ne olacak ki? Öyle düşünüldüğü zaman zaten öncelikle o evliliğin gerçekten değeri bilinmiyor demektir. Evliliğin ne demek olduğunu gerçekten bilmiyoruz demektir. Ve muhakkak bir plan B var. E bir plan B varsa kaçış yolu var. Bir kaçış yolu varsa uğraşmaya ve bunun üstünde e, didinmeye hiç gerek yok açıkçası. Ve gerçekten söylüyorum, ben kendimden söyleyeyim. Benim ailem, annem babam 59 senelik evli. Ve ben şunu gördüm. Uğraşacaksın, konuşacaksın, ee, çok kötü, tabii ki fiziksel, e, tehlikeli bir durum yok ise tabii ki bunlar ve uğraşacaksın. Ben bunu gördüm ve biz Tony ile en az size söyleyeyim iki, siz söyleyin üç kere, boşan ilk başlarda, ilk seneler. Boşanmaya kadar gitti. Ve ben dedim ki ben boşanmak istiyorum ben. Hata yaptım. Fakat ben dedim ki hayır canım bir kere evlilik çok kutsaldır. Benim Allah'a inancım çok büyük olduğu için ve Allah'ın bu evlilik şeyini yan yana koyduğu için çok kutsaldır. Ve derler zaten onun bunun bahçesi çok daha yeşil gözükü. Öyle istiyorsan kendi bahçeni sulayacaksın. Ve doğru. Ve gerçekten ben şunu söyle söylemek istiyorum. Eğer ki ve biz Tony ile konuşuruz bazen böyle birbirimize bakarız. Ya dedim Tony biz seneler evvel, şimdi 23 senelik evliysek 20 sene evvel boşanmış olabilirdik. Açıkça ve netçe söylüyorum yani. Çok Annem hatta e, koşa koşa Türkiye'den Amerika'ya gelmişti ki bu problemi çözebilsin diye. Çünkü ben istedim. Ben birden panik oldum. Aa, dedim ki biz dedim, uğraşmasaydık. Ve bunun üstünde, bu evleri üstünde didinmesin ve kendimiz üstünde çalışmasaydık. Çünkü hepimiz kendimiz üstümüzde çalıştık. Ve biz bu günleri göremeyecek. Çocuklarımızı beraber büyütemeyecektik. Ve ikimizin de çok iyi nedenleri vardı boşanmak için. Ve dedik ki çok mu zordu? Zordu. Uğraştık dedin. Ama bakın ben size söylüyorum. Altın çağlarımızı yaşıyoruz desem. Yalan konuşma. İlk başlarda çok daha zordu. Evlilik çok zor. Karşıma çok genç, Yeni bebekli aileler geliyor, daha doğrusu kadınlar. Geliyor. Aileler demin kadınlar geliyor ve hiç mutlu değiller. Ama hiç mutlu değil. Ve e o erkek olsa da olur evde, olmasa da olur diye bakıyorlar ve bir çıkış yolu arıyorlar veya tabi bu arada bu problemler. Kendi sağlıklarını bozuyor. Herkes çünkü bana kilo için geldiği için. Fakat altında biraz deşelediğin zaman altından neler çıkıyor, neler çıkıyor. Şimdi bakın insanın yemesi, şeker isteği, durduramaması, bütün bunların altında başka nedenler var. O bakımdan normal demek doğru demek değildir. Şimdi. Eğer ki normallerimiz değişirse, evlilikte olsun ve çocuk eğitiminde ve bakımında ve büyütmesinde olsun bunlar değiştiği zaman toplumsal büyük bir tehlike yaratmaya başlarız. Çünkü yeni jenerasyon maalesef çürük oluyor. Birkaç değişik sebep. Şimdi... Başka bir şeye değinmek istiyorum. Genel konu bu aslında. Aslında genel anlatmak istediğim bu. Fakat ben tabii ki Amerika'da yaşıyorum, Las Vegas'ta yaşıyorum ve tabii ki her akşam benim sabahım, sizin akşamınız Fox TV seyrediyorum, haberleri seyrediyorum muhtemel ki ve tabii ki çok her gün, her gün görüyoruz kadın şiddeti. Kadın şiddeti. Her gün görüyoruz. Ve çok korkunç bir şey. Olmaması gereken bir şey. Ve çok yakinen, e, yakın olduğum bir konu neden? Çünkü şiddet görmüş bir insan e, 16-17 yaşlarında. E, yani ağzım burnum kan içinde, gözüm şişmiş şekilde. Eve gelmiş bir insan. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan şiddet konusunu çok iyi biliyorum. İki türlü şiddet var. Biri fiziksel, biri e, ruhsal şiddet. Yani laflarla, küçümsemeyle, küçük düşürmekle, dalga geçmekle, küfür etmekle, onla bunla. İkisi de çok kötü. İkisi de çok kötü ve genelde tabii ki kadınlara karşı erkek şiddeti oluyor. Şimdi şiddete karşıyız kesinlikle ve muhakkak ve muhakkak ve muhakkak bir şey yapılması lazım. Daha doğrusu bir kaç şey yapılması lazım. Evet tabii ki kanunlar ona göre değişmesi lazım. Bu son nokta. Yani ne demek bu? Bir hasta, kans, bir kanserli hasta var, ona göre kemoterapi vereceksin. O son dakika, son yapılacak şey. Kanunlar, hapishane, çıkmamaları gerekiyor, ağır cezalar, hemen yakalanmaları vesaire. Doğru, bu kemoterapi. Bir de... Kansere yakalanmamak için yapılması gereken şeyler var. Ben topluma ve aile birimlerine ve çocuklara ve anne babaya baktığımda hücreler olarak bakıyorum. Biz bu hücreleri sağlıklı tutar isek o zaman hastalıkları azaltırız doğru mu? Toplum da böyle. Toplumu bireyler ve ayrı birimleri oluşturur. O da doğru mu? Evet. Şimdi asıl başlangıç yeri. Şimdi yan, yanlışsam bana bir mesaj bırakabilirsiniz veya bana Facebook'tan yazı yazabilirsiniz. Evde başlar. Evde. Benim gözümde tabii ki insan olarak. Kadın ve erkek eşittir insan olarak, haklar olarak, kesin. Ama biyolojik, fizyolojik, kafaca biz eşit değiliz. Eşit olmamamızın da çok güzel, doğru sebepleri var. Ve birbirimizi tamamlarız. Bir anne baba olamaz. Olmaya çalışır tabii ki babanın eksikliğinde ama aynı şey değil. Bir baba da anne olamaz. Hepimizin, yani bir erkeğin ve bir kadının değişik şekilde görevleri ve yapabilecekleri var. Bunlar tam yapılmadığı zaman çocuklar değişik şekilde büyüyor. Çünkü çocuklar anne ve babanın, ve bir ev ortamının son ürünleri, ürünleridir. Hepimizde anne babamızın karakteri var, alışkanlıkları var. Aa bak annem gibi oldum, aa bak ben tam babam gibiyim biliyorsunuz. Ve bir çocuk, özellikle bir erkek çocuk babadan öğrenir. Ve anneden de çok öğrenir. Çünkü anne baba ilişkisini gördüğü zaman anlar. Saygıyı öğrenir, sevgiyi öğrenir. Bir erkeğin nasıl davranacağını bir babadan öğrenir annesine karşı. Küfür mü var, bağırma çağırma mı var, kapılar kapanıyor çat çat yani... Çünkü ben biliyorum ki ben Türkiye'de yaşadığımda İstanbul'da kurtuluşta yaşıyordum. Evler yan yana yan yana yan yana duvarlar yani her konuşulan duyuluyor. Oradan buradan yani korkunç bir olay. Ve ben biliyorum gittiğim evler, karşıma gelen anne babanın çocukların önünde konuştukları o kadar ilginç ve değişik ki ve aslında yapılmaması gereken şeyler ve çocuklar bunları sünger gibi kapıyorlar. Otomatikman erkekler erkekler büyüdükleri zaman eksiklikleri oluyor. Genelde genelde şiddet görmüş kendisi görmüş veya ev ortamında görmüş ama her türlü şiddet olabilir, ille fiziksel şiddet olmasına gerek yok, ezilmek de birisini ezmek de şiddettir. Normal görür, şi, şi, şiddet görmüştür. Ve ya ve veya o çocuk yetersiz büyümüştür. Yani kendine güveni yetersiz genelde şiddette başvuran erkeklerin problemleri kendileriyledir, kendilerin eksiklikleri iledir. ve o bakımdan ben şiddet olayına veya bu şiddeti nasıl durdur? Ben eve bakıyorum, evdeki eğitime bakıyorum. Evdeki anne baba ilişkisine bakıyorum. Evdeki anne babanın ortalıkta olmamasına bakıyorum. Ee, televizyona bakıyorum. Ee, konuşulanlara çocukların önünde biz e, Tony ile hiçbir zaman çocukların önünde Ka kavga etmedik mi? Çubuk. Çünkü iki değişik insanız. Evet, bir şey konuşacaksın çocuklar hakkında da konuşacaksın Kendimiz hakkındaki problemleri de konuşacaksak odamıza çekiniriz veya uyuduklarından sonra konuşurduk. Çünkü onları ilgilendirmez bu bir. İkincisi ort tartışmada ya kadın küçük düşecek çocuğun önünde ya erkek küçük düşecek o ve çocuklar anne babaya karşı olan saygılarını da yitirir. Bu çok önemli. Ha, Ben bunu nasıl öğrendim? Kendim öğrendim. Evvelden biliyor muydum? Kesinlikle bilmiyordum. Kendi yaptığım çocuklarımı büyütürken yaptığım hatalardan ve Allah'a şükür Tony'nin değişik bakış e, bakış açısından bana durdurmasından öğretti Yoksa emin olun, emin ol. eğer ki Ah canım, vahcanım, paşam, prensim aman eline soğuk su değmesin, aman her şeyini ben yapayım diye ben bu erkek çocuklarını büyüteydim ve istedikleri her şey aman rahatsız olmasınlar, ağlamasınlar, ciyaklamasınlar diye ben büyüteydim. Benim elimde iki tane... Kontrol edilemeyen canavar ama saygısız iki canavar olurdu. Çünkü çocuklar çok akıllı. Doğdukları günden itibaren bizi kullanmalarını çok iyi bilirler. En basitinden bir kere ağlar odasına koşarsın, emin ol her akşam... Aynı saatte o çocuk mızmızlayacaktır ki seni getirsin. Çünkü der ki ağlıyorum geliyor, ağlıyorum geliyor, ağlıyorum geliyor. Ben bunları yaşaya yaşaya öğrendim. Ve gerçekten ben bazen annelerle konuşuyorum, yeni bebekler var. Diyorum ki bak ağlamalarını bilirsin. Ya kirlidir ya bir rahatsızlığı vardır, bir tarafı ağrıyordur, ateşi vardır. Ya da açtır ya da mı yani hiçbir sebebi yok Ve bilirsin ağlamalarını. Eğer ki her akşam aynı saatte mızmızlanıyorsa, bil ki seni istiyor, seni getirtiyor. Ağlatacaksın, bırakacaksın çünkü bunu Sonra bir yaşında olacak, iki yaşında olacak, üç yaşında olacak ve derim ben, emin olun, eğer ki bunu bebeklikte oturtamazsınız, disiplin, kurallar, belli bir çerçeve oturtamazsınız, daha sonra hiç oturtamayacaksın. Bebeklik çok kolay, emin olun çok kolay. Ama büyüdüklerinde onları kontrol etmek o zaman olmayacak. Sonradan bir şey oturtmak çok zor. Şimdi burada erkeklerin önemi çok büyük. Kız çocuğu, erkek çocuğu. Şimdi erkek evde olup pasif de olabilir. Fakat benim gözlemlediğim kadarıyla, benim kendi yaşantından anladığım kadarıyla, Türk kültürünü de biraz bildiğim kadarıyla... Biz evin bütün kontrolünü el, elimize alıyoruz ve pasif olmayacak bir erkeğe de pasifleştirmeyi çok iyi biliyoruz ve sonunda erkekler bırakır ama ne halt ediyorsa etsin. Aman annenize gidin, annenize gidin. anlatabildim mi? Ve o zaman evde erkek olmuyor demektir. Bir kız ve erkek çocuğu için ama özellikle bir erkek çocuğu için bir aktif bir erkek rolü çok çok önemli. Babasız çok çocuk var maalesef. Demek değildir ki o ailede bir erkek rol modeli bulmayalım. Bu çok çok önemli. Ben, benim mesela bazı ailelere şunu söylüyorum. Bazen çocuklarda problem çıkıyor. Zannediliyor ki hemen bir psikoloğa götürelim. Ya bir psikoloğa hemen götürmeye gerek yok. Çocuklar nelerden geçer? Eğer ki ben öyle bakaydım çocuklarıma ben en azından iki üç kere bir psikoloğa gitmiştim. Çünkü dönem dönem belli garip. Şeylerden geçiyorlar. Duygulardan, alışkanlıklardan garip böyle tik gibi şeylerden geçiyorlar ve Tony olmasa dedim ki ay acaba bunlar bir problem ya dedi ki yok bu erkek bu çok normal bak bunlar geçecektir sen biraz sabır et bunlar çok normal ben konuşurum ben gider hallederim ben onlarla işte onları dışarı çıkartırım konuşurum erkek erkeğe ve bir zaman sonra Tony beni bir gün yanına çekti dedi ki Karen dedi bak şimdiye kadar galiba 10, 10 yaşında 10 yaşında bir hatırlamıyorum o yaşlarda Karen. Çok güzel büyüttüm bunu. Her şeyleri yaptım yaptın? Yemeklerini, onları, bunları, hastayken her bir şeylerine deli gibi koştun. Vitaminleridir, zırtlardır, zırtlardır her şeyini yaptın. Ama artık dedi bazı şeylerin kontrolünü bana bırakman lazım dedi. Çünkü dedi bir erkeğe erkek olmasını sen öğretemezsin güçlü olmasın çünkü sen dedi erkek de misin dedi anlayamazsın dedi bir yere kadar anlayabilirsin dedi. ve bana gönderdi bir problemlerim mi var bir şey mi istiyorlar para mı istiyorlar bir isteklerim mi var bir bir şey mi? bana direkt yolladı dedi git babanızla konuşun çok ilginçtir ki çok ilginçtir ki ne olursa olsun erkek çocukları hep annelerine giderler. Çünkü anneyi altından girerler, üstünden çıkarları çok kolay. Biz anneyiz çünkü. Biz değişik görürüz. Disiplin, yani ben kafasına terlik de fırlatmışımdır. Ama Tony'nin hayır dediğine ay yapalım mı? Hani iki değişik şey var. Ve çok ilginçtir. Bu yaşlarında bile ilk beni arar ve derim ki babanıza. Çünkü bir erkeğin kadından istemesi çok daha kolay. Bir erkek bir erkekten bir şey istemesi çok daha değişik. Yani daha az şımarıklık yapabilirler veya derler ki yok ben babama soracağıma. Ben halledeyim bu işi de. Ve kendisi halleder ve güçlü, karakteri kuvvetli bir erkek olur ama anneye geldiği zaman ben kendim deneyimliyorum hala bunu anneye geldiği zaman biz onları çocuk erkek tutuyoruz her şeylerini yaparak aman zora gelmesinler aman bilmem ne olmasınlar aman yataklarını ben yapayım aman arkasından ben temizleyeyim aman bilmem ne ve erkekler genelde evde anneyi bırakıp yani bir annelerinden ayrılıp başka bir anne arıyorlar ve evleniyorlar. Ve bu rutin devam ediyor çünkü kültürümüz böyle. Bir erkek, evdeki bir erkek şunu ben öğrendim ki ben. Metoninin de bana bazı kendi derdini anlatmasından öğrendim ki bir erkek aslında... Çok basit düşünen bir erkek. Biz, biz çok daha derin düşünen insanlarız. Karen dedi, biz dedi, bizim egomuz var. Biz istiyoruz ki dedi, işe yaradığımızı bilmek ve bize söylenmesi. Yani biz bir kere bile bir çöpü dışarı çıkardığımız zaman, ya çok teşekkür ederim çöpü de dışarıda, Farkındayım yani farkındayım demek o yani. Farkındayım yaptığına çok teşekkür ediyorum. İşe yarıyorsun sen bu evde. Biz bunu bildiğimiz anda biz de ne istersen iste. Çünkü bu bizim için çok önemli. Takdir edilmek, bilinmek. Şimdi biz de takdir bekliyoruz. Doğru mudur? Bazen bu gidişli gelişti. Şimdi bir takdir edersin, 10 takdir bulursun. Anlatabildim mi? Bu çok çok önemli. Şimdi Tony beni gerçekten söyleyen işte Karen Bakboya da çok iyi temizliğinle onunla bununla filanla fıstıkla filan böyle hep söylemiştir. Çocukların önünde de söylemiştir. Bizim evimizde, bizim evimizde en büyük ceza Hangi suçtur biliyor musunuz? E, hep öyle olmuştur ve ben de hep böyle üzülmüşümdür. Yani ya bir şey yapmadılar ne olacak gibi gibisinden yok canım o kadar da kötü değildi demişimdir Tony'e. Anneye saygısızlık. Bütün yani evden bile atılabilir yani 18 yaşında olup da sen anneye saygısızlık neredeyse bir tanesi atılıyordu evden. O duruma gelmişti dedi ki anneniz dedi. Saygı duyulacak çünkü anne dedi, sizi taşıdı dedi, sizin için akşamları ayakta kaldı, size baktı, bana baktı. Ee, siz dedi, eğer ki bir anneye saygı duymasını bilmiyorsanız, siz hiçbir kadına saygı duymasını bilemeyeceksiniz dedi. Ve tabi zamanlar geçiyor bunlar. Ben bunu ne zaman anladım bu işin doğru olduğunu? Yalan konuşmayayım. Belki bir hafta evvel, belki dört gün evvel. Yani tam hatırlamıyorum. Benim büyük oğlan bizimle şu dakika yaşamıyor, Kaliforniya'da o. Aradı beni. Ve genelde beni aradığı zaman Merhaba nasılsın, iyi misin? Ya şuna ihtiyacım var. Yani bir şey ister. Anlatabildim mi? Ben de babana ara dedim. Bana sorma, babana ara. Ve çok ilginçtir ki babasını aramadan, yani onu aramaktansa kendisi halleder ve halleder demek ki hallediliyor. Ne istiyorsun dedim, söyle bakalım dedim. Yok dedi bir şey istediğim için e, aramadım dedi. Ha ne oldu dedim, bir şey mi var? Yok dedi, şunu söylemek sana istiyorum dedi. Biliyorum dedi, çok söylemiyorum ama dedi. Çok iyi bir annesin dedi. Her şeyin zaman yanımda oldun dedi. Seni çok seviyorum. Hani bilmeni istiyorum dedi. Ki hani çok kıymetlisin. E, hep benim yanımda oldun. Hep sana güvenebildim. E, benim için hep iste, is, iyiliğimi istedin. Sana teşekkür etmek ist, ist, istiyorum dedi. Ve benim hani dedim bunu, bunu ben bir not alayım şuraya. Ve oradan anlıyoruz ki bu çocuklar. Yani hiç farkına bile varmasanız, ay bu çocuklar da beş para etmez de diyebilirsiniz bazen ama bunu yanlış yapıyorlar. Ama aslında temel çok önemli. Temeli anne ve baba atıyor veya anne ve bir erkek rol model Örnek veriyorum Tony, bu çocukları büyütene kadar yani artık, artık büyüdüler. Ee, muhakkak haftada bir, muhakkak ikisini de bazen beraber, bazen ayrı ayrı bir sefer ilaçlarla, bir sefer aiziyayla gidelim, zaman geçirelim, sinemaya gidelim, bir yemeğe gidelim, erkek erkeği konuşalım, dertle konuşalım, bir problem var mı, bir şey var mı? Çünkü çocuklarınızı tanımanız lazım ve biz muhakkak da artık yapmıyoruz tabii ki, Hani doğrusunu söylemek gerekirse. Haftada bir, ve genelde pazarlarıydı açıkçası, otururduk ve toplantı yapardık, aile toplantısı. Her hafta pazardır. Derdik ki açık otur İstediğinizi konuşabilirsiniz. Ceza yok, kızmak yok, bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Bizimle bir probleminiz var mı okulda, bir probleminiz bir bir, bir bir yanlış bir şey yaptığınızda bize söylemek istiyor musunuz hani annenin belli yaptıklarını artık sinir mi oluyorsun yani bizde şikayetim var mı e, filan ve böyle sırayla giderdik ben konuşurdum Ayze'ye konuşurdu önce şu şu şu şu ilaça konuşurdu şu şu şu ondan sonra derdik ki şöyle yapalım böyle yapalım ve toplantıyı kapattık. genelde bir bir buçuk saat sürerdi ve bu şekilde hem onları insan yerine koymuş olurduk. Onların da belli hisleri var, onları var, bunları var. Ve çok önemli. Çok çok önemli. O bakım erkekler, özellikle erkek çocuklar güçlü olmaları gerekiyor. Saygıyı öğrenmeleri gerekiyor. Bunu ancak bir erkek öğretebilir. Kızmayın bana. Biraz eski kafalıyım mı desek? Bak işte eskiden böyleydi, şimdi böyle. Eşitlikle bunun bir alakası yok. Kadının yeri başka, erkeğin yeri başka. Bir erkek çocuk doğuramaz. Biz doğurabiliriz. Örnek veriyorum. Herkesin bir yeri var. Bütün olay... O yerleri bilip, yan yana gelip, bir takım olup karı koca, evi yönetmek. Bir dille, iki dille değil, bir dille. Çünkü benim düşüncelerim, inancım, felsefem ile bir. Bazı yerlerde ayrılabiliriz. O başka mesele. Ama ana konularda çocuk büyütme. Evlerden değişikti. Sonra birleşti. Çünkü gördüm ki olmuyor öyle. Birleşti. Şimdi bu çocukları dışarı saldığımız zaman bunlar kendilerine yeten, kendilerine güvenen bir kadını Ezme ihtiyacı duymayan çünkü kendilerine güvendikleri için ve kadını da yüksek derecede tuttukları için baş tacı yapmalarını öğrettiğimiz için otomatikman öyle bireyleri yetiştirmek. Ha tabii ki herkesin bir eksikliği var. Her problemi çözemezsin. Ben herkes için geçerli olmayabilir. Başka faktörler var. Ben genel konuşuyorum. Benim çocuklarımla problemim yok mu? Çok. Bunları doğru konuşalım. Kocamla problemlerimiz yok mu arada sırada? Arada sırada var. Fakat temelimiz sağlam olduğu için üstesinden geliyoruz. Budur önemli olan. Benim bakış açım bu problem dibinden, kökünden çözmek için bazı bir kere eve bakmamız gerekiyor. İkincisi tabii ki çoğu zamanlarını da okullarda geçiriyorlar maalesef. Ama ana yer, her şeyi öğrenmeleri gereken yer... Ev. Bu sağlıkları için de geçerli, yedikleri içtikleri için de geçerli, saygı için de geçerli, uykuları da için de geçerli, inançları da için geçerli, her şey için geçerli. Benim düşüncem bu. Benim yaşadıklarım bu. Ve karşıma gelenlerin de problemleri bu. Çocuk doğuyor, anne ve baba çocuklarının ekseninin etrafında dönüyor. Öyle olmaz. Anne baba ortada, çocuklar anne ve babanın etrafında döner. Yani onların kuralları, anne babanın kuralları, her şey. Çocuklar, ay ben bu partiye gitmek istiyorum, bu partiye gitmek istiyorum. Deli gibi şoför olum mesela, yok bu parti ise hangi parti en önemlisi ona götürürüm. Ondan sonra eve geliriz. O zaman tatmin mekanizması da değişik olur. Her şey değişik olur. Bu da bu zaman aslında çocuk büyütmek için çok zor bir zaman açıkçası. Çok zor bir zaman. Ben tabii ki. Ayrıca hani, eğer ki doğruları konuşmak gerekiyor ise muhakkak ve muhakkak bir ya anne ya baba, bir birisinin evde olmasını tercih eder. Bu çocukları büyütmek için. Bu çocuklar kreşlerde büyüdüğü zaman sizin istedik şeklinizde büyümez ki. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle düşünen bir insan. Ve Allah'a ben şükür ki ben çalıştım mı? Çocuklarım evet çalıştım. Ve ben onları torba gibi hep çalıştığım yerlere yanında götürdüm. Tabi benim o şeyim vardı. Bunu herkes yapamaz. Çünkü ben Amerika'daydım. Benim yanımda ne annem vardı, ne babam vardı, ne kuzen var, ne annem. Hiç kimse yok ama. Bir Tony, bir ben. Tony'nin ailesi de bu eyalette olmadığına göre Tony, Karen ve çocukum. Bir alışverişe mi gideceksin çocuklarla? Bir yere mi gideceksin? Ya çocuklarla ya gitmeyeceksin. Ee, tek, ya anlatabildim mi? Bir işe mi gideceksin çocuklarla? Ben çocukları hep yanımda torba gibi taşıdım. Ona göre işim var Allah şükür ki kendime göre ayarlayabiliyorum ve Burada iş yerlerinde, spor salonlarında, şirketlerde, her yerde kreş hemen orada olduğu için hep yanında götürebiliyorsun ve hep beraber olabiliyorsun. O konu tabii ki değişik bir konu. Onu bir şey söyleyemeyeceğim tabii ki. Fakat her şeyiyle ben uğraştım. Biz akşamları hiç dışarı çıkmazdık. Çünkü çocukların uyku zamanıydı. Onları bozmamak için, kendi keyfimiz için biz hep evde oturttuk. Ha bir gün bir dadı, birisi babysitter geldi. Abi birkaç saat dışına çıkardık, gelirdik ama bir hayatımızı böyle yaptık. Çünkü onları belli kurallarla büyüttük. Ama dediğim gibi sevgi, saygı, inanç, kültür, doğrular, yanlışlar, her şey, sağlık, her şey evde başlar. Evde. Orayı düzeltmek gerekiyor. Benden bu kadar. Bilmiyorum bu biraz ince bir konu. Ee, benim bakış açım bu şekilde. Bazı şeyleri dediğim gibi kanser son raddede kemoterapi verirsin. Ama bütün olay kanser olmamaya uğraşmak. Benim bakış açım kanser olmamaya uğraşmak, önlemlerini almak ve sağlıklı bir vücut yaratmak. Yani sağlıklı bir toplum yaratmak. Gene her zamanki gibi. Tabii ki uzun konuştum. Kusura bakmayın. İnşallah başka bir konuda gelecek hafta görüşmek üzere. Bay bay. Karen Hill'le Fit ve Güçlü şovu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak, ayrıca sağlıklı kalmak için. Bizi takipte kalın.